0: IP Manaus Cast o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus vamos para a Bíblia palavra de Deus palavra do Senhor Lucas capítulo 24 versículo 49 apenas um versículo e nós vamos iniciar uma série sobre avivamento espiritual por favor, Lucas capítulo 24 versículo 49 quem abriu diga amém quem não abriu misericórdia, maravilha. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Leiamos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ler mais uma vez juntos? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestido de poder vamos orar Deus muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui obrigado porque nós adoramos o seu nome com cânticos espirituais adoramos o seu nome com os nossos dízimos e nossas ofertas adoramos o seu nome ó Deus nas orações que com clareza e convicção, segundo a sua bondade, que chegue como incenso agradável às tuas narinas nesta noite. Agora, Deus, nós estamos diante da sua palavra. Precisamos da iluminação, precisamos da ação multiforme do teu Espírito para que ouçamos tão somente a sua voz. Aqueles que adentraram aqui, queridos e amados, que sejam grandemente abençoados, edificados pela palavra do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos, ó Deus. E que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. O doutor Roy Henson escreveu um livro sobre o caminho da cruz. E nesse livro. Ele fala algo que me chamou a atenção. Ele disse sobre o conceito de avivamento. Ele disse, avivamento não é descer a rua tocando um grande tambor. Avivamento é subir ao calvário em grande choro. Eu vou repetir. Avivamento não é descer a rua tocando um grande tambor avivamento é subir ao calvário em grande choro eu creio irmãos que se há um texto que impactou minha vida sobre despertamento espiritual quebrantamento espiritual um olhar para dentro de mim e reconhecer a necessidade de ter uma vida na dinâmica do Espírito Santo é o texto sagrado de Gálatas capítulo 2, versículo 20 e 21 Que diz assim, Paulo, de uma maneira categórica, incisiva Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Falar de avivamento espiritual, falar de derramamento do Espírito, é necessário nós termos primeiramente a experiência com o Senhor de uma maneira pessoal. É óbvio que quando nós compartilhamos sobre os grandes avivamentos da história, nós percebemos o derramar de Deus na vida de uma comunidade, na vida de uma igreja, na vida de uma cidade, na vida de uma nação. Mas tudo começa numa experiência pessoal que eu e que você precisamos. É necessário ter com Deus quando nós nos quebrantamos, quando nós reconhecemos claramente a necessidade de quem, de uma maneira muito especial, Deus nos visite nos levando a reconhecermos as nossas mazelas, as nossas fragilidades, os nossos pecados. Quando nós entramos num processo de confissão de pecados, certamente, possivelmente, nós poderemos experimentar um derramado do Espírito Santo na nossa vida. O texto que lemos, Jesus está no Monte das Oliveiras. O texto que lemos, Jesus está... Compartilhando com seus discípulos as últimas palavras, ele já tinha ido para o Calvário, ele tinha sido morto, sepultado e ressurreto, e durante 40 dias ele estava glorificado, compartilhando com seus discípulos a respeito do reino, os discípulos já tinham tido a experiência como as mulheres diante do túmulo, em perceber claramente a ressurreição de Jesus. Pedro teve essa experiência de contemplar o Cristo ressurreto. Os doze também viram Jesus ressurreto. E a Bíblia diz que 500 pessoas, 500 discípulos, perceberam, viram, contemplaram Provavelmente no mar da Galileia, o texto de Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, quando o Senhor Jesus mesmo disse, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto pregai o evangelho, pregai a todas as nações, fazendo discípulos a todas essas nações. O que eu quero dizer é que esses discípulos viram Jesus ministrando durante 40 dias. Agora Jesus está no Monte das Oliveiras, ao lado de uma cidade chamada Cidade de Betânia, é uma vila, e Ele ministra para os seus discípulos. E o que me chama a atenção quando Ele diz, eis que vos envio a promessa de meu Pai, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos de poder, ali eu percebo claramente Jesus dando uma tríade da experiência poderosa que iria acontecer na história da igreja. Porque Jesus está ali mostrando claramente a sua própria ressurreição. E a gente entende o que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, diz... Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E permanecemos ainda mortos nos nossos próprios pecados. Então ali está o Cristo ressurreto mas mais do que isso, se você observar no versículo 51 do capítulo 24 você vai perceber claramente ali Jesus dando as suas últimas declarações dizendo que ele estava indo para o Pai e abençoou os discípulos ali estava com clareza não só o ato da ressurreição de Jesus mas também da ascensão de Jesus Jesus sendo assunto aos céus mas há um terceiro aspecto que nos chama a atenção: não só a ressurreição de Jesus, não só a sua ascensão que iria acontecer, mas Jesus mesmo disse claramente eu vou para o pai, como diz lá no texto de João capítulo 16 mas eu não deixarei vocês órfãos eu deixarei com vocês o paráclitos eu deixarei com vocês o consolador eu deixarei com vocês o Espírito Santo porque convém que eu vá para que o Espírito venha então ali inicia-se também a dispensação do Espírito na vida da igreja então nós temos esse texto, nesse breve versículo esse bonjo de significados importantíssimos, que é sobre a ressurreição do Cristo, a ascensão do Cristo e a dispensação do Espírito. Por isso o tema de hoje é revestidos de poder. O que, é que a gente pode aprender com esse pequeno versículo a respeito de sermos revestidos verdadeiramente de poder? Olhe para o texto, então, e nós vamos encontrar três lições, três menções que Jesus faz que nos chama atenção para que compreendamos a mensagem contundente da palavra de Deus nesta noite. Versículo de número 24, capítulo 24, versículo 49 diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A primeira menção que Jesus fala aqui sobre esse derramado Espírito sobre esse enche-se do Espírito, é que ele diz aqui que Deus deu uma promessa. A promessa do Espírito. É óbvio que Jesus, quando fala sobre Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai, Ele está se reportando ao texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. Quando o profeta Joel diz E derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É claro que Jesus está falando desta promessa. A promessa do Espírito que no Antigo Testamento, de uma maneira específica, atuava na vida dos sacerdotes, untando, enchendo-os, simbolizado pela, pelo óleo derramado sobre a cabeça até os pés, dizendo-se de que ali, aquele sacerdote, ao entrar no lugar santo, e no lugar principalmente santo dos santos, precisa estar completamente envolvido com a presença do Espírito assim também como o Espírito se apossou da vida dos reis, no caso específico de Davi, quando o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, o texto sagrado diz que naquele momento que Samuel joga o óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus se apossou de Davi, se apoderou de Davi, nós podemos perceber isso na vida dos profetas, quando eles diziam assim diz o Senhor, esses homens estavam completamente envolvidos pela presença do Espírito para profetizar as nações e principalmente a nação de Judá e a nação de Israel. O que eu quero dizer é que no Antigo Testamento havia uma especificidade muito clara do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não atuava no meio de Israel. Sim, o Espírito Santo atuava no meio de Israel, mas era algo específico. E aí a gente olha Joel, capítulo 2, versículo 28, de uma maneira muito mais clara, porque o profeta está dizendo que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Não só numa individualidade, mas sobre uma coletividade, sobre uma comunidade. Era exatamente isso que Jesus estava falando quando ele estava sendo assunto aos céus. Eis que eu vos envio para que vocês não esqueçam da promessa de meu Pai. Foi exatamente isso que Jesus falou aos discípulos em João capítulo 14, quando ele disse não se turbe o vosso coração, crede em Deus crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for não vou ter dito, mas vou preparar lugar e quando eu for, levarei vocês comigo Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho e Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim Jesus ali não estava falando apenas das moradas eternas ele estava aquietando o coração de cada discípulo para o que viria ocorrer, é tanto que na sequência nós temos o capítulo 15 de João, e depois nós temos o capítulo 16, que o Senhor Jesus, consolando os discípulos, falando para eles, a respeito do Consolador, a respeito do Espírito, se você olhar, a dinâmica de Lucas capítulo 24, versículo 49, você vai perceber uma relação muito grande com Atos capítulo 1, é lógico que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, e Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, conhecido como Atos do Espírito Santo também, e se você ler o capítulo 24, versículo 49, você vai perceber que há uma conexão imediata com a ascensão de Jesus, que está em Atos dos Apóstolos capítulo 1, e Jesus, antes de ser assunto aos céus, no versículo 8 do capítulo 1 de Atos Apóstolos, ele diz claramente, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está falando da promessa. Então, esses, esses homens e essas mulheres que ouviram esta palavra de Jesus no Monte das Oliveiras, eles saem do Monte das Oliveiras, atravessam o Vale de Cedrón, eles entram em Jerusalém e eles vão para um lugar, uma casa, no alto, um cenáculo. E ali eles esperam. Em oração, o que Jesus falou, vão para a cidade e permaneçam na cidade. E eles então permanecem naquela casa. É festa de Pentecostes, é o, cumprir, é o momento já assim de completar o, a festa de Pentecostes, e o texto sagrado diz que esses irmãos e essas irmãs estavam orando em torno de exatamente dez dias, cento e vinte pessoas, clamando, clamando, clamando. Em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz que um vento impetuoso entrou naquela casa, línguas como de fogo começaram a as labaredas sendo derramadas sobre aqueles, aqueles irmãos, aquelas irmãs, e a Bíblia diz que houve um estalido, um barulho fenomenal, e então, naquele momento, todos que estavam orando, foram cheios do Espírito Santo, e quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram ali a glorificar a Deus, exaltar a Deus, e algumas pessoas que estavam ali em volta daquele grande movimento que estava acontecendo no cenáculo, Aquela gente que estavam vindo exatamente subiram subiam para Jerusalém para celebrar as grandes festas. Festas como Páscoa, festa como a festa dos tabernáculos. Agora eles estavam aqui na festa do Pentecostes e eles estavam adorando, celebrando ali também. Eles iam para aquele lugar para adorar a Deus também. Eles iam para aquele lugar, o templo de Deus, para ler a palavra, para fazer suas ofertas. Então havia uma confluência de gente naquele lugar esses judeus religiosos, a maioria da diáspora, aqueles que eram da dispersão, aqueles que falavam outras línguas, grego, principalmente, e mais do que isso, estavam ali os arábios, os mesopotâmicos, os atenienses, estavam ali todo aquele povo que vivia longe da cidade santa, mas que iam adorar, então havia ali um grande movimento de religiosos, dos judeus piedosos, diante daquele fenômeno, e quando eles perceberam que havia ali um manifesta poderosa de Deus, uma ação poderosa do Espírito Santo, eles olharam e alguns disseram, essa gente está embriagada, essa gente está bêbada. E no meio de tudo aquilo, a Bíblia fala que Pedro se levanta dentre os apóstolos e fala, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é que está se cumprindo a promessa do profeta Joel. E eu quero que você abra a sua Bíblia para você entender isso melhor. No capítulo 2 de Atos Apóstolos, versículo 16 observe o que diz Atos Apóstolos capítulo 2 versículo 16, diz assim a palavra de Deus, Atos Apóstolos capítulo 2 versículo 16, vocês também na internet podem abrir a Bíblia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta, disse Pedro, e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos, vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha Vem o grande e glorioso dia do Senhor. Então, o que esses homens estavam falando, após a ascensão de Jesus, entronizado agora, glorificado desde o seu ministério, da sua ressurreição, agora ele passa, como se fosse uma espécie de bastão para os discípulos. No sentido de que o que iria atuar na vida deles era o Espírito Santo, de maneira plena. Agora o Espírito Santo desceu não só sobre algumas pessoas, mas sobre toda uma comunidade. Não era apenas da individualidade, mas agora era sobre homens e mulheres. O Espírito Santo derramou-se sobre toda uma comunidade. E aí aquelas pessoas ficaram todas perplexas, porque havia uma intrepidez, uma santa ousadia, uma força extraordinária, sobrenatural estava acontecendo naquele lugar e Pedro então diz o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa ele poderia muito bem ter dito assim o que está acontecendo aqui foi predito pelo profeta Joel o Senhor Jesus falou dessa promessa nos mandou que ficássemos aqui nesta casa aguardando e esperando a promessa ela veio, ela aconteceu o derramar aconteceu em nossas vidas agora nós estamos aqui anunciando proclamando aquilo que tinha sido profetizado e a pergunta é qual foi o resultado desse derramar desse encher do Espírito Santo na vida daquelas pessoas a gente pode observar o que o profeta Joel disse sobre isso versículo de número 17 do capítulo 2 de Atos, diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos, filhas, vo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, não tenho dúvida aqui que o que o profeta estava dizendo é, esse Espírito, ele tem o poder de romper a barreira sexual, Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus não é privilégio de apenas ou para somente os homens. O Espírito Santo não é apenas para mulheres. O Espírito Santo é para homens e mulheres. E isso tem uma relevância. Porque muitas vezes nós subestimamos o mover do Espírito Santo na vida das mulheres. E muitas vezes nós subestimamos a ação do Espírito Santo no meio de mulheres que buscam a Deus, que submetem a Deus, que têm experiências poderosas com Deus e que falam da parte de Deus e que anunciam da parte de Deus, que pregam a respeito da Palavra de Deus. E muitas vezes nós achamos que isso é um ato exclusivo para os homens. Isto é um ledo engano. O Espírito Santo de Deus veio... Derramou-os na vida dos homens e na vida das mulheres. Aqueles 120 que estavam ali eram homens e mulheres, e o Espírito Santo encheu todos. Então se permitam, busquem o Espírito Santo, não há assertividade em relação à questão sexual, à questão de gênero homem e mulher. Deus está levantando você, minha irmã, Deus está levantando você, meu irmão, para experimentar o enchimento verdadeiro, genuíno do Espírito Santo. Mas o texto ainda continua. Além de romper a barreira sexual, esse texto aqui diz ainda de Atos, Atos Apóstolos, capítulo 2, que Joel profetizou, dizendo, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aqui nós temos uma outra coisa importante e que a gente precisa ter essa consciência de que há um mover de Deus, há um derramar de Deus, há uma ação de Deus numa, num sentimento de que a igreja só pode se mover, a igreja só pode ser o que ela é, quando a gente tem a plena convicção e a clareza de que esse espírito atua no meio de homens e mulheres de uma maneira extraordinária. Eu não estou falando aqui de cargo, eu não estou falando aqui de titularidade, eu não estou falando aqui de função, eu não estou falando aqui de posição hierárquica dentro de, uma, de um projeto institucional religioso porque isso faz parte da natureza orgânica de qualquer igreja o que eu estou dizendo é que você que está no anonimato você muitas vezes que chega aqui entra neste lugar e vai para a sua casa e muitas vezes passa despercebido ou despercebida o Espírito Santo quer encher você quer encher você para você ter uma santa ousadia mas o texto continua, o Espírito Santo tem poder também de quebrar, de romper, o que eu chamo de barreira etária. O texto diz que vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. A gente precisa entender que o Espírito Santo atua nas gerações, que o Espírito Santo quer encher não só o velho e não só o jovem. O Espírito Santo quer encher jovem, velho e crianças. Me preocupa quando nós subestimamos nossas crianças. Achamos que nossas crianças ficam no berçário apenas para receber apenas uma, uma brincadeira, um movimento ali. Não. Crianças se rendem aos pés de Jesus no berçário, no maternal, porque o Espírito Santo tem poder de atuar nas crianças. O Espírito Santo tem poder de atuar no pré-adolescente, no adolescente. Às vezes eu me preocupo muito na igreja quando a gente tem aqui um grande evento, o Saça, o, o, o Assaça, que é um movimento de adolescentes e jovens que entram aqui às 16 horas e saem no outro dia, no outro dia. Começam a orar, começam a celebrar do jeito deles, da maneira deles. Eles pulam, eles celebram, eles se ajoelham, eles choram, eles fazem uma festa. E sabe o que me parece? Alguns irmãos fazem becinho. Pastor, meus filhos estão chegando muito tarde em casa. Pastor, seis horas, por que não termina meia-noite? melhor eles aqui buscando a face de Deus, melhor eles estarem buscando a presença poderosa de Deus, melhor eles estarem sendo visitados pelo Espírito Santo de Deus, de que estarem nos bares, das festas, nas festas, nas relações de amizades que muitas vezes não tem nada com Deus, os nossos adolescentes, os nossos jovens precisam estar cheios do Espírito Santo, e é na igreja que tem que acontecer, é na igreja, vossos jovens terão visões, visões, eu quero ver jovens e adolescentes aqui com ideais, com sonhos, cheios de alegria, empolgados, felizes, porque quando estiverem na universidade, na escola, eles não sejam agentes secreto do reino de Deus, mas eles podem bater no peito e falar assim, vocês podem vir com todo tipo de ideologias, vocês podem vir com todo tipo de teorias, evolucionista da face da terra, mas sabe de uma coisa, a minha fé em Cristo Jesus, não é uma fé cega, é uma fé também cheia de razão, cheia de convicção, cheia de conhecimento, a minha fé está embasada na palavra de Deus, ela é absolutamente a palavra que norteia a minha vida, e pode mudar a sua vida. Vossos velhos terão visões, terão, sonharão, vossos velhos sonharão, já pensou numa coisa dessa? Tem gente que olha para pessoas acima dos 60, 65, 70, 75, 80, tem algumas pessoas que passam e dizem assim, já está no bico do corvo. A gente precisa respeitar os cabelos brancos, até mesmo aqueles que pintam mas imagine essa cena, Caleb, Caleb, 40 anos no deserto com Josué, enfrentando todas as intempéries, resiste, recebe a promessa de Deus que vai entrar na terra de Canaã, Agora, Caleb e Josué, uma geração toda foi dizimada pela incredulidade, agora está lá Caleb e Josué, com as ranhuras do cabelo, do rosto, os traços fisionômicos todos envelhecidos pelo sol, batendo nas suas faces, e eles estão vendo, e Deus abre o rio Jordão, eles entram, eles começam a conquistar, e aí Josué começa a... Distribuiu o povo na terra de Canaã. E Caleb está lá do lado de Josué. Aí Josué olha assim: O que você quer, Caleb? Caleb poderia dizer assim: Está tudo certo. Eu vou pegar uma tenda e ficar do teu lado, Josué. A gente vai ficar aqui numa boa. A Bíblia diz que Caleb diz: Josué. Essa conversa eu já tive com Moisés. Eu quero ter com você agora. O Senhor me deu, por herança, Hebron. E eu quero conquistar esse alto, esse lugar alto chamado Hebron. Josué, eu sei que lá tem gigantes, mas o Senhor me deu por herança. Eu vou subir e vou conquistar essa terra. Você sabe com quantos anos esse cara falou isso? 85 anos. E não fica dizendo, não pastor, mas no antigo testamento a coisa era diferente. Era de nada. 85 anos. Ele estava com sangue nos olhos. Ele estava sonhando. Ele estava expectado com aquilo que Deus prometer a ele. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus está soprando na sua vida também o Espírito Santo que é ali encher meu irmão, minha irmã, você que já é um idoso uma idosa, você que se sente já na geração de ouro você que se sente aqui na igreja você não foi chamado para ficar sentado não, pode sonhar, pode sonhar com grandes coisas ainda, Deus ainda tem para você, Hebron para você, então lute por Hebron conquiste Hebron, avance Hebron em outras palavras, seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na igreja, seja um abenço nos seus negócios, continue sonhando, acreditando, porque o Senhor é contigo, e quando um servo, e uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, meus irmãos, ninguém segura, às vezes eu fico assustado, porque a maioria da turma, na sexta-feira, na vigília, quem vai, é a turma do cabelo branco, a turma está lá Senhor, visita-nos toca na nossa vida e onde nós estamos? essa turma de 20 anos 30 anos 40 anos está que nem aquela música estava à toa na vida olhei pela janela para ver a banda passar meu irmão, o Espírito Santo quer encher você mas aí esse texto também fala que ele rompe a barreira social sexual, etária e social, olha o que diz o versículo 18 do capítulo 2, diz assim, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, isso aqui é um tapa, não de pelico, pelica, é um tapa claro na vida da igreja, que acha muitas vezes que tem e é necessário ter pedigree social. Tem gente que acha que somente alguns, dentro de uma elite, podem ser cheios do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer operar, encher com seu espírito as pessoas mais simples e as pessoas que têm mais condições Deus quer liberar o seu espírito sobre todos classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, qualquer tipo de classe Deus quer derramar o seu espírito sobre todos louvado seja Deus porque há muitos irmãos que tem carro e vem para a igreja de carro mas deixa eu falar uma coisa para você Alguns irmãos nossos, queridos, amados, vêm para a igreja, saem de suas casas, muitas vezes, 4 horas, 16 horas, 16 e 30, chegam aqui, às 18 horas, depois, voltam para casa, 10 horas, 11 horas, esses irmãos, não tem carro esses irmãos muitas vezes moram além da barreira, quem conhece Manaus na zona leste lá no Tarumã esses irmãos vêm para a igreja com filhos crianças no colo esses irmãos vêm muitas vezes com sandália nos pés por causa da palavra de Deus, esses irmãos chegam meia noite em casa, e cinco da manhã, eles têm que acordar, para pegar o, o ônibus para o trabalho, o que faz esses irmãos estarem aqui? Ninguém veio aqui hoje, porque disse assim, eu resolvi hoje, ir para a igreja, para um relacionamento social, mesmo aqueles que têm a intenção distorcida do porquê veio a igreja, quem trouxe você foi o Espírito Santo de Deus. Você diz assim, meu Deus, eu vou para aquela igreja e vou ouvir aquele pastor, eu não aguento, mas é o Espírito Santo que trouxe você. Você está entendendo isso? Porque Ele quer encher você. Ele quer encher você com o seu Espírito. Ele quer encher todos, servos e servas. Não há classe social e tem uma palavra aqui importante, em nome de Jesus cai por terra, todo tipo de elite, soberba, orgulho espiritual, nessa igreja, se arvorando, e desejando, ser o dono da paçoca, que o Espírito Santo de Deus, te dê uma rasteira, te coloque no chão, e se for, também comigo, que faça isso, mas que eu quero e o meu desejo é que Deus encha verdadeiramente essa igreja com o Espírito Santo semana passada eu fiz uma, um desafio para os irmãos que durante sete dias nós não falássemos mal um do outro não falássemos mal de, das pessoas, vocês estão lembrados disso? quem lembra disso? levanta a mão, ótimo, maravilha alguém diz pastor eu não levantei, então estou livre não, está livre não Deixa eu só falar uma coisa para você. Quarta-feira, uma irmã passou por mim. Diz, pastor Francisco, Deus falou muito comigo, mas eu não estou aguentando. Vamos para o texto, Lucas capítulo 24. Observe o que diz Jesus. Ele faz menção, primeiramente, de uma promessa. Em segundo lugar, ele faz menção sobre um lugar. Ele faz menção sobre um lugar. E olha o que o texto diz. Eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai, permanecei, pois, na cidade. Ele está falando de que cidade? Jerusalém. Agora eu pergunto para você, você acha que os discípulos queriam voltar para Jerusalém? Pense comigo. Reflita comigo aqui esses discípulos viram o martírio de Jesus viram os algozes de Jesus e deles mesmos esses discípulos viram Jesus sendo açoitado esses discípulos estavam ali no movimento quando Jesus foi escarnecido esses discípulos viram Jesus sendo crucificado esses discípulos viram o vitupério de Jesus a dor e o sofrimento de Jesus, eles viram a vergonha que Jesus passou, se tornando anátema. Se tinha um lugar que os discípulos não queriam ir, era para Jerusalém. É tanto que se você observar o versículo capítulo 23, você vai encontrar uma cena interessante depois da crucificação de Jesus. Dois discípulos, eles saem de Jerusalém e vão para uma cidade, a cidade de Emaús. E no caminho de Emaús eles estão entristecidos, por quê? Porque Jerusalém na cabeça deles é lugar de fracasso. É lugar de derrota, é lugar de opróbrio, é lugar de vergonha. Mas o texto diz que eles estão indo e aparece Jesus glorificado e começa a falar, falando, falar com eles. E no bate-papo ele diz, o que está acontecendo? Ele diz, ele diz, você não está sabendo? Jesus de Nazaré, aquele que nós tínhamos como Messias, foi crucificado, foi morto e agora não tem mais sentido e aí Jesus começa a contar uma história ele, para eles sobre a história da salvação ele começa a falar sobre o Messias ele começa a falar do Antigo Testamento ele começa a compartilhar com eles sobre a promessa de Deus e aí eles varam à tarde, entram já na noite e sentam para comer e na hora que eles começam a comer acontece algo os discípulos percebem que quando ele abre parte o pão e eles dizem, meu Deus, quem está com a gente aqui é o Senhor e quando eles falam isso, o Senhor Jesus sai de cena. E eles dizem, acaso nós não percebemos que era Jesus que estava aqui? O nosso coração estava compungido diante disso tudo? Os discípulos estavam com uma enorme dificuldade de voltar, mas eles obedeceram, eles atravessaram o Vale de Cedrô, entraram em Jerusalém e permaneceram na cidade e num lugar chamado cenáculo que é um alto da casa e eles estavam lá orando, eles estavam buscando o que que a gente pode aprender com isso? o que que a gente pode aprender na nossa vida? é que esse poder que eles receberam foi poder para testemunhar quando eles foram cheios do Espírito Santo eles receberam poder para testemunhar a palavra testemunho lá de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: Mais recebereis poder, sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha é martiria, ou martiréu, que está ligado ao substantivo marte, que significa aquele que é capaz de morrer por uma causa. Esses homens e essas mulheres receberam o poder de Deus, a autoridade de Deus, o dinamismo de Deus, e foram implodidos no coração para testemunhar policarpo foi colocado, confrontado pelo proconso, dizendo, você precisa abrir mão da sua fé, você precisa negar a sua fé, ele disse, eu jamais negarei a minha fé, há 86 anos eu sirvo esse Jesus, e nunca me fez mal, porque agora eu deveria renunciar a esse Jesus, e este homem foi levado para a fogueira, e foi queimado na fogueira, por amor a Jesus homens e mulheres, se a gente olha para o texto de Hebreus capítulo 11, a gente percebe lá a nuvem de testemunhas que está no capítulo 12 de Hebreus, quando o autor dos Hebreus fala sobre uma nuvem de testemunhas, porque aqueles judeus cristãos queriam voltar por causa da perseguição, por causa da opressão muitas vezes do próprio império romano, eles queriam queriam voltar para a sua antiga religião, a religião judaica, eles queriam novamente retroceder, e aí ele, o autor dos Hebreus diz, olha, não retrocedam, não abandonem a fé em Jesus, porque é uma nuvem de testemunhas, e aí ele fala, Várias testemunhas que estão ali no capítulo 11 Falando sobre a galeria da fé E no final do texto ele diz, olha Essas testemunhas muitas vezes foram cortados Ao fio da espada Foram açoitados, foram queimados, jogados na, na, na cova dos leões Foram jogados muitas vezes nos, no, nas, nas mais terríveis E agruras de, de ações provocadas pelos algozes Perseguindo a fé Essa gente toda Perseverou e permaneceu Por causa de Jesus por que, que nós estamos deixando de testemunhar a respeito de Jesus? Por que, que a gente não é mais um agente de transformação no reino de Deus? Por que que a gente sai do nosso apartamento e a gente entra no elevador de um apartamento no décimo quarto andar? e desce ali com um vizinho que a gente nunca conversou, que a gente nunca falou, que a gente não dá nem bom dia para ele, e ele sabe quem a gente é, que a gente não tem coragem de pegar nem um bolo, assar um bolo e bater na porta e falar, Jesus te ama, Por que, que a gente deixou de testemunhar no nosso lugar, local de trabalho? por que, que a gente deixou de influenciar e testemunhar nas, nas, nas universidades, nas escolas, nas nossas relações com nossos vizinhos, com os nossos amigos, a gente conversa de tudo menos de Jesus, sabe por quê? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo, esses homens, essas mulheres tiveram poder, não só para testemunhar, mas para pregar, esses homens quando foram cheios do Espírito Santo, eles se levantaram, eles levantaram com autoridade, Levantaram com autoridade Nós não estamos embriagados Nós estamos aqui porque Jesus Cristo mudou a nossa vida E Pedro faz o maior discurso teocêntrico Cristológico Evangelístico da história Pedro levanta diante daquela multidão e fala, nós não estamos bêbados, mas o que está acontecendo aqui, é a promessa do profeta Joel, e eu quero dizer para você que essa promessa, refere-se a Jesus Cristo, ele foi encarnado no nosso meio, ele foi o verbo, ele é o verbo encarnado e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória a glória gênio do, do pai, como diz lá no Evangelho de João capítulo 1, é esse verbo encarnado, e não somente isso, ele esteve no nosso meio, ele foi, subiu ao calvário, ele desceu a sepultura ele ressuscitou, ele está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra esse Jesus Cristo é que está sendo pregado desse lugar e todos ficaram perplexos e disseram Senhor, diante dessa palavra o que faremos? o que faremos irmãos, depois dessa palavra? arrependei-vos e convertei-vos e sejam cancelados os vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Três mil homens, sem contar crianças e mulheres, foram salvos, alcançados pela graça de Jesus. O que é que nós vamos fazer depois dessa noite? Poder para testemunhar, poder para pregar. E poder para fazer sinais e prodígios. Capítulo 2, versículo 43, diz aqui claramente que esses homens que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, esses homens experimentaram, essas mulheres, sinais e prodígios. Olha o capítulo 3 de Atos Apóstolos. Pedro, diante de um homem moribundo, sentado, aleijado, na porta formosa do templo. E ele levanta a mão todo dia pedindo. Naquele dia, Deus encheu Pedro de autoridade e poder. E olhou para aquele homem, com as mãos estendidas, pedindo as bolas e disse. Eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho de te dou. Levanta em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu posso não lhe dar nada nessa noite. Porque de mim não há nada, porque eu sou uma pessoa frágil. Fragilizado e pecador Mas eu posso dizer para você nessa noite Em nome de Jesus Se você está cabisbaixo Se você está vivendo um momento de fracasso Se você está vivendo um momento de uma enfermidade terrível Em nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Levanta agora e seja curado Seja curado Foi em Jerusalém Que eles receberam O poder para testemunhar O poder para pregar E o poder para realizar sinais e prodígios. Eu creio, irmãos, que ainda hoje, Deus tem esse poder de curar. Eu não sei qual é a sua enfermidade, mas Deus pode curar você pela sua palavra nessa noite. E, finalmente, o texto fala, Jesus fala de uma menção, não só a menção da promessa, não somente a menção do lugar, mas Ele faz uma menção aqui sobre a expectativa a expectativa, observe o texto de Lucas 24, 49 diz assim, eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestido de poder até que do alto sejais revestido de poder qual é a sua expectativa? aqueles homens e aquelas mulheres já tinham recebido o Espírito Santo eles já tinham sido alcançados pela salvação aqueles que estavam no cenáculo orando em Jerusalém eles já eram salvos em Cristo o texto de João capítulo 20 diz que eles receberam o sopro do Espírito já eram cristãos seguidores de Jesus salvos mas eles não estavam cheios do Espírito Santo da promessa você pode ter o seu coração a sua vida habitada por Deus, mas talvez a sua vida não esteja sendo governada por Deus, você pode ter o Espírito Santo residindo na sua vida, mas talvez o Espírito Santo não esteja presidindo a sua vida, você pode ser um crente do Senhor Jesus, alcançado pela graça de Deus, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, após ouvir o evangelho da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, você já foi selado com o Santo Espírito da promessa, você já tem o Espírito Santo na sua vida, mas talvez você não esteja cheio, cheio, transbordando, eu não estou falando aqui de um novo Pentecostes, eu não estou falando aqui, de um novo derramamento do Espírito, na perspectiva do Pentecostes, o que eu estou falando é que nós precisamos, na nossa caminhada, sermos cheios do Espírito Santo. E aí eu quero fazer a pergunta para você. Você é cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo controla a sua vida? Você evidencia o fruto do Espírito? Pastor Hernandes Dias Lopes, que é pregar amanhã na igreja, ele conta em um de seus livros sobre o Espírito Santo, a história de um missionário presbiteriano, conhecido como John Hayden esse missionário presbiteriano recebeu o chamado de Deus para ir para a Índia e no navio que ele estava ele recebeu um telegrama e o telegrama que ele recebeu o surpreendeu ele ficou meio que constrangido com aquele telegrama surpreso ele abre o telegrama e no telegrama tem uma pergunta, a pergunta no telegrama é, John Hyde, você é cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Diz a história que John Hyde, pega aquele bilhete, enrola o bilhete, coloca no bolso e diz, que petulância! que petulância, recebi um chamado de Deus, estou indo para a Índia, e eu recebo um desaforo desse, embrulhou tudo, colocou no bolso, e saiu, quando ele entrou no seu camarote, ele novamente pegou aquele bilhete, abriu de novo, e leu, John Hyde, você é cheio do Espírito Santo? Naquele momento, aquele homem caiu no chão, sopro de Deus veio sobre ele, e ele começou a confessar os seus pecados para Deus. A história de John Hyde é que foi um dos homens que impactou a Índia com o Evangelho. Irmãos, de fato, nós estamos cheios do Espírito Santo? Será que a gente tem buscado verdadeiramente o Espírito Santo? Será que a gente está precisando de um quebrantamento verdadeiro, genuíno? Será que a nossa ótica de viver, será que, muitas vezes, o que falamos, será que as nossas revoltas, as nossas indignações, as nossas perturbações não são fruto? da carne será que o Espírito Santo de Deus está presidindo, governando a nossa vida eu sei irmãos que nós já somos de Deus eu sei que nós temos o Espírito Santo dentro de nós porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18 e 19 acaso não sabeis que os vossos corpos são santuários do Espírito Santo e que vós não sois mais de vós mesmos eu sei, irmãos, que o Espírito Santo habita na gente. Mas você acha que é só isso que Deus requer de você e de mim? Deus quer encher você com o seu Espírito. Deus quer derramar o seu Espírito. Deus quer fazer você abrir novamente a folha e ler. Francisco, você é cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu estou clamando a Deus por um enchimento do Espírito Santo na minha vida. Eu estou abrindo meu coração para Deus e rasgando minha alma para Deus, diariamente pedindo Deus, fala comigo. Deus, enche minha vida. Senhor, transborda meu coração. Senhor, tira de minha vaidade a soberba, a prepotência, a arrogância. Senhor, eu não vou fazer nada por mim mesmo. Senhor, eu não vou me levantar contra ninguém. Senhor, se tu não fizeres, eu não vou mover uma palha, porque é o teu espírito que faz, que move a igreja não sou eu que movo a igreja não sou eu que conduz a igreja, não é o conselho que conduz a igreja é o Espírito Santo que conduz a igreja é o Espírito Santo que move nossa vida, irmãos e o meu desejo nesses 40 dias dessa jornada é que o Espírito Santo transborde nessa igreja de uma maneira tão poderosa, tão linda, que toda fofoca, que toda discussão inócua, todo tipo de situações que não agrada a Deus, todo tipo de altivez espiritual, todo tipo de posição caia por terra em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai. E que a unção, o poder e a autoridade do nosso amigo o Espírito Santo. Seja contigo meu irmão, minha irmã e com toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, vamos aplaudir o rei dos reis, o senhor dos senhores.